0: Así es, Magda, les saludo nuevamente a ti, al auditorio y a mis compañeros. Y vamos a hablar de ciencia, ¿eh? ciencia y tecnología, ya que estamos en un mes nuevo y septiembre va a ofrecer una variedad de eventos astronómicos que obviamente van a atraer las miradas hacia el cielo. Vamos a traer conjunciones solares y, por supuesto, el muy esperado equinoccio de septiembre que dará la bienvenida al otoño. Pero el primer evento de este mes será el 16. Neptuno estará en oposición y se verá con mayor claridad en los países del norte Esta oposición eh, será el mejor momento para observar este planeta azul Así nos lo contó el doctor Alfredo Campos del Centro de Investigaciones en Óptica Escuchemos
1: se va a encontrar en opuesto al Sol visto pues desde la Tierra, ¿no? donde nos encontramos. Y esto quiere decir que vamos a poder observar el planeta con toda su cara iluminada y, eh, por tanto, el planeta va a estar más brillante. Nosotros vamos a estar más cerca del planeta que lo que nos vamos a encontrar en cualquier otro punto ¿no? eh, alrededor de la órbita de la Tierra, ¿no?, que sigue eh, eh, en el Sol. Entonces, pues es un muy buen momento para poder hacer una observación planetaria cuando estos se encuentran en oposición, que es lo que va a ocurrir en se necesita observar a través de un telescopio, pero con un telescopio pequeño y aficionado las personas que, que tengan la posibilidad de contar con uno, eh, pues pueden eh, tratar de, de encontrarlo. Sí, se va a ver como un puntito azul, brillante, eh, con una tonalidad azul. Y ese es el planeta Neptuno, que bueno, ahora les voy a comentar eh, a, hacia dónde verlo. ¿no? Eh, y bueno, pues el planeta Neptuno pues es, es un planeta eh, tiene un tamaño más o menos aproximado de unas cuatro veces que el tamaño de la Tierra, pero se encuentra 30 veces más lejos del Sol que el planeta Tierra. Y es por, por esa razón que se ve tan, tan pequeñito y que solo se requiere, que, que solo se puede ver a través de un telescopio. De hecho, fue el primer planeta que fue descubierto. ocurrido antes que era pues, por observación directa, ¿no? uno se asomaba y observaba el planeta, eh, o se daba cuenta de que era un planeta porque lo observaba en días eh, sucesivos o, o a través de las semanas o los meses y se da cuenta de que se iba moviendo respecto uh -huh. al fondo de las estrellas entonces pues para que observemos a, a Neptuno, eh, a Neptuno lo vamos a observar eh, por el este y ¿sí? por el este hacia donde, por donde sale el sol, hay que voltear eh, digamos a las 9 de la noche el día 15 de septiembre vamos a encontrar a Júpiter muy brillante. Sí, en, en, vamos a ver una, una estrella, lo que, lo que parece una estrella, un objeto muy brillante cerca del horizonte, es Júpiter. Y, y si nosotros estamos mirando hacia el este y trazamos una línea diagonal hacia arriba y hacia la derecha a 45 grados a partir de Júpiter, uh -huh. más o
0: Y ya por fin está cerca el otoño y con él obviamente una nueva luna y sabemos que las lunas que vienen son las más bonitas y en este caso será la luna de maíz que viene a iluminar la bóveda celeste. Este año se estima que bueno aparecerá durante los primeros días de este mes, podremos ver su brillo durante varios días, pero escuchemos al doctor Campos que nos amplió los detalles de esta maravillosa luna. Okay. La luna llena de este mes, entonces, eh, para que las personas no se la pierdan, el día 9 de septiembre eh, tendremos una luna llena que también se le la luna de maíz. Okay. Este nombre es eh, debido a que bueno, los antiguos pobladores de, de América eh, cosechaban el maíz justo por esas épocas, entonces... Pues le daban el nombre de la luna de maíz o la
1: luna de cosecha. ¿no? Y esto nos recuerda qué tan importante era observar el cielo, sobre todo para eh, las antiguas civilizaciones, ¿sí? porque esto de esto dependía los calendarios y dependían los ciclos de siembra, que las poblaciones tuvieran el alimento suficiente durante todo el año. ¿no? Entonces, pues tendremos la luna de maíz o luna de cosecha el día 9 de.
0: Y después sigue Mercurio, esto en conjunción solar inferior. Este evento estará protagonizado eh, obviamente por Mercurio. Eh, y bueno, en este caso el Sol queda en medio de la Tierra y de Mercurio. Y se podrá disfrutar el 23 de septiembre. Escuchemos al doctor. La conjunción eh, se refiere a una, digamos, a una, un acercamiento. Y es un, es un acercamiento eh, entre objetos celestes Entonces, a veces
1: las conjunciones... Pueden ocurrir, por ejemplo, entre un planeta y la Luna, entre varios planetas, ¿no? un planeta y una estrella. Entonces, básicamente se refiere a un acercamiento, a un acercamiento de un objeto con respecto, con respecto a otro. ¿no? En este caso, Mercurio y el Sol. Dada la cercanía de Mercurio con el Sol, pues es, es complicado poder, poder observarlo. Ahí sí, porque el resplandor del cielo eh, nos de poder observar un objeto brillante ¿no? en este caso el planeta Mercurio y es la dificultad de la observación de Mercurio el hecho de estar tan cerca del Sol y por tanto eh, eh, generalmente es visible cuando el cielo es todavía muy brillante uh -huh. cuesta trabajo reconocerlo eh, entonces bueno pues se trata de eso no es acercamiento entre los dos eh, objetos celestes pero es un acercamiento aparente porque es desde nuestro punto de observación ¿verdad? o sea no quiere decir realmente que se estén acercando uno al otro sino que desde nuestro punto de observación parece que los dos se acercan
0: Como habíamos dicho, ya llega el equinoccio de otoño. Este evento marca el momento exacto en que el centro del sol cruza el plano del Ecuador y brilla por igual en los hemisferios norte y sur. A su vez, estos eventos están asociados al cambio de estaciones. Aquí en septiembre, los habitantes del sur dan la bienvenida a días más largos y cálidos. Ellos reciben la prima, primavera, mientras nosotros aquí en el norte pues comienza el otoño. Escuchamos al doctor Campos.
1: El día 23 de septiembre eh, entrará eh, este, eh, en, el, en el otoño, en el hemisferio norte. Tenemos este equinoccio que es de otoño para todos los que vivimos en el hemisferio norte y es el, el, el equinoccio eh, de, de primavera para todos los que viven en el hemisferio sur. Entonces, pues para nosotros, en el hemisferio norte, pues nosotros vamos a pasar entonces del verano al otoño y en el hemisferio brillar justo sobre el ecuador de la tierra y la duración del día y de la noche va a ser aproximadamente la misma para todos los países del mundo. Así que si tenemos unas 12 horas de, de, de oscuridad, pues tendremos unas 12 horas, más o menos la duración del día y de la noche será aproximadamente la misma. Y a partir de esa fecha en adelante, para nosotros que vivimos en el Facebook, pues los días empezarán a ser cada vez más cortos y las noches más largas, y al revés. Para eh, quienes viven en, en el hemisferio sur, ellos se empezarán a notar que sus días van a ser un poco más largos y las noches un poquito más cortas, pues porque ellos empezarán a acercarse, que estarán en primavera, y, y se acercarán hacia el verano, ¿no? Y nosotros, pues, a, iremos hacia, hacia el, el invierno. Entonces,
0: es un día eh, bonito e eh, importante, el día del eh, equinóxico... y pues un día en el que todos los pa países que se encuentran en el Ecuador de la Tierra, pues por ahí pasará el sol justo, justo arriba de ellos, ¿no? En el cénico, justo eh, por, por arriba. Entonces, vale. pues el equinoccio de otoño para nosotros es el 23 de septiembre. Y también, por último, Júpiter estará en oposición y será una gran ocasión para observar sus lunas. En este caso, este planeta se verá más brillante este 26 de septiembre, cuando la Tierra y Júpiter se encuentren en el mismo sentido alejado del Sol. Así lo explicó el doctor Campos. Escuchemos. Otro planeta que va a estar en oposición es Júpiter. Uh -huh. que, bueno, ya mencioné que se puede ver en, por ahí de las 9, 10 de la noche. Ya podemos observarlo hacia el este, por
1: donde sale el Sol. Eh, pero el día 26 de septiembre Júpiter va a estar también en oposición, entonces eso significa que si lo vemos con binoculares o por telescopio pues toda la cara del planeta eh, que da hacia la Tierra la, la vamos a ver iluminada porque se encuentra opuesto al Sol y por tanto se va a ver más brillante, se va a ver más espectacular en el cielo este planeta y se va a ver más grande porque vamos a estar más cerca de él, ¿no? Sí. Eh, eh, algunos de sus cuatro satélites más grandes, los llamados satélites galileanos, porque fue Galileo quien los descubrió, observándolos en su telescopio, y si alguien tiene un telescopio también pequeño, pues puede apuntar a, a, hacia Júpiter para que pueda ver eh, con mayor detalle esos puntitos brillantes pequeños que se van moviendo noche tras noche, son las lunas que están girando rápidamente alrededor del planeta, las cuatro lunas galileanas, satélites galileanos. Y también poder observar algunas características interesantes en la atmósfera del planeta, que es el disco del planeta, ¿no? Algunas eh, franjas claras y oscuras y la gran mancha roja, dependiendo del tamaño del telescopio, que de tenga la persona que, que, pueda, que pueda echarle un, un vistazo a este planeta eh, este mes, ¿no? En particular el día 26 de septiembre... se puede hacer una observación del planeta e irlo siguiendo noche a noche. Eh, la luna llena, que la gente no se la pierda, esta luna llena el día 9 de septiembre, y también el día 10 de septiembre, la luna casi va a estar en fase de luna llena, entonces tenemos dos días muy buenos para poderla observar, sobre todo cuando sale del horizonte, eh, y al anochecer, que se ve espectacular, muy, muy bonita, muy grande, y eh, pues el equinoccio del día 23, el equinoccio de otoño el día 23 de septiembre.
0: Entonces, eh, Magda, pues esto es lo que nos espera este septiembre, así que ya sabemos, a mirar al cielo porque va a haber muchos fenómenos muy bonitos. Así es, Victoria, pues muchas gracias por la información, 8 con 54 minutos, vámonos rápidamente a los deportes.